0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise. L'épisode du jour commence maintenant. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lisa Omar de PR Lab. Donc très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Joanne, moi aussi je suis très 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 heureuse d'être ici et de participer à ton podcast.
0: Oui, sachant que ça devait faire déjà plusieurs mois qu'on pouvait se voir, mais bon, mmh. c'est pas grave, c'est venu au bon moment, parce que durant ce mois, j'ai envie de mettre en lumière des femmes impactantes, des femmes qui ont pris des risques, et des femmes qui ambitionnent à vivre la vie qu'elles désirent. Et Lisa, à mes yeux, représente cela parfaitement. Prise de risque, elle s'est faite, là, elle est en compte se refaire elle-même, et son parcours va être des plus intéressants. Donc, Lisa... La première question va concerner ton background. Qui es-tu Qui
1: est Lisa Omar <rire> bah Écoute, moi, je suis Lisa Omara, j'ai 31 ans. Euh, j'habite à Paris enfin là j'ai déménagé j'ai déménagé je suis juste à côté de Paris mais j'ai grandi dans le 20e à Paris euh, je suis d'origine algérienne donc mes deux parents sont euh, algériens donc euh, tu vois j'ai grandi un peu dans la multiculturalité avec euh, une famille algérienne j'ai grandi à Paris euh, voilà et euh, je suis communicante c'est-à-dire que euh, je suis spécialisée dans les relations presse donc, actuellement, j'ai une agence qui s'appelle PR, PR Lab plutôt, euh, et je fais vraiment des relations presse pour, pour mes clients, c'est-à-dire que je les conseille, euh, et je fais tout l'opérationnel sur les mises en relation avec, euh, avec la presse et les médias donc par exemple si un client vient me voir et me dit ben, j'ai envie d'apparaître sur TF1 sur M6 ou euh, dans le magazine euh, je sais pas Maxi elle ou, ou dans le Figaro ben, moi mon travail ça va être d'aller contacter les journalistes et d'aller essayer de trouver un bon angle pour avoir soit une interview soit un article soit un reportage voilà pour, euh, pour qui je suis
0: wow, ben, tu es très importante hein, ton rôle euh... <rire> et bah justement ça va nous intéresser euh, parce que toi tu viens de ce milieu justement parce que t'es oui. début dans un... pourquoi avoir choisi ce créneau des relations publiques euh, presse et pas un autre
1: alors, en fait, euh, pour être tout à fait honnête, au départ, je ne connaissais pas du tout la communication. J'ai commencé par faire des études de droit juste après le bac. Euh, donc, j'avais 17, euh, 17 ans, 17 ans et demi plus, plus précisément. Et je voulais, travailler, je voulais travailler dans les relations internationales. Je rêvais de l'ONU, euh, des instances internationales, parce que j'ai toujours été très intéressée par... Euh, par le monde et la, la politique internationale. Et donc, on m'avait dit, euh, voilà, soit tu fais une école de relations internationales, soit tu fais du droit. Et vu que l'école était très chère, je crois que c'était 5 000 ou 6 000 euros l'année, je n'avais pas les moyens de, de, de la payer, pour être tout à fait honnête. Donc, je me suis lancée, j'ai fait du droit. J'ai fait la fac de droit et ça a été, pour moi, horrible, dans le sens où je détestais le droit. J'étais très, très malheureuse, parce que ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et au départ, quand tu es dans les premières années du droit, tu fais vraiment des choses généralistes, du droit constitutionnel, droit public, droit administratif, droit privé, on avait droit de la famille, j'ai eu droit des obligations, bref, des, des matières qui ne m'intéressaient pas. Après, j'ai eu la chance d'avoir de très bons amis, je me suis fait des amis qui sont toujours les, les, les mêmes aujourd'hui et ça m'a aidé à tenir, mais j'ai quand même redoublé deux fois pour être tout Ça, je ne le disais pas avant, je, je me cachais, hein, mais je, là, je le dis, j'ai redoublé deux fois. Mais il fallait que je termine ma licence, c'était très important pour moi parce que j'aime pas abandonner. J'ai terminé ma licence et euh, arrivé à l'été, euh, je crois que j'avais je devais avoir 22-23 ans, 22 ans, je crois. Euh, ouais, 22. Euh, je, je discutais avec une amie qui était déjà dans la communication et elle m'a dit euh, Franchement, tu pas du tout le droit. Euh, moi, je te vois bien dans la communication parce que tu es une personne très sociable. Euh, en plus, il y a un côté institutionnel dans la communication parce qu'il y a tout un côté communication politique, communication corporate. Essaye d'explorer cette voie-là. Et donc, euh, pendant cet été-là, euh, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil et j'avais des journées où, franchement, je n'avais rien à faire à part euh, conseiller, enfin, conseiller les gens qui venaient à l'accueil. Euh, je, je, je passais beaucoup de temps sur Internet. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé une école qui proposait ça. Euh, C'était sub de pub. Donc, j'ai commencé. Je me suis inscrite en master de communication institutionnelle et politique. Et là, ça a été la révélation. J'ai adoré les cours. Franchement, j'étais trop heureuse. On a fait six mois de cours et après, on avait un stage. J'ai adoré. Vraiment, on a fait des cours de comme, comme politique, comme corporate, euh, communication euh, institutionnelle et on avait un cours de relations presse et publique d'influence. Donc, c'était une prof qui travaillait chez Avas à l'époque. Après, elle est passée en com' politique, mais elle nous a appris vraiment les bases des relations presse et des relations publiques en général. Donc, on a été visiter l'agence France Presse, l'AFP. Elle nous faisait des visites, on maniait les outils. Vraiment, elle nous a tout appris de A à Z, comment créer une stratégie de communication et une stratégie de relations presse impactante. Enfin, vraiment, on a tout appris avec elle. Et euh, du coup, j'ai été la voir à la fin de la session parce qu'on a eu, je crois, au moins une dizaine de cours avec elle. Donc, on avait des cours, c'était une dizaine de matinées. Donc, on avait quand même un gros package d'heures avec elle. Et euh, j'ai été la voir et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me conseiller une agence où je pourrais faire mon stage Donc, elle me donne le nom d'une agence qui s'appelle l'agence Elan, qui s'appelait l'agence Elan parce qu'après, ils ont été rachetés par Edelman. Maintenant, c'est Elan Edelman. Et donc, c'est là où j'ai fait mon premier stage en relation presse. Et j'ai adoré, j'étais sur le pôle sociétal, j'ai travaillé pour euh, PwC où je, je médiatisais des études. J'ai travaillé aussi pour ING Direct qui est une banque et je travaillais aussi pour euh, amerson qui est une foncière de centres commerciaux. Et on avait travaillé, je me souviens, sur euh, la, le lancement d'un centre commercial à Marseille, donc tout le lancement presse. Et donc, j'ai adoré. Après ça, euh, si je dois continuer un petit peu dans mon parcours, tu m'arrêtes si je parle trop. Non, <rire> non, non, c'est trop intéressant même si tu as des questions, tu me le dis. Et d'ailleurs, je... en fait, euh... juste une oui. question.
0: Le centre commercial, c'est euh, celui des terrasses du port Ouais,
1: c'est ça, c'est ah, ça, hein. exactement. Ah, c'est <rire> les terrasses du port à la Joliette. Et, euh, et en fait... C'est cool parce, qu à chaque fois, parce que je vais souvent à Marseille en fait, j'ai eu beaucoup de connexions avec Marseille et justement après mon alternance j'ai vécu à Aix, mais ça je te l'expliquerai après, euh, en fait, après mon stage pardon, euh, à fait, après j'ai été amenée à y aller souvent et à chaque fois que je repasse à Marseille, même il y a un mois j'y étais, euh, à chaque fois que j'y repasse j'ai toujours un petit truc au cœur où je me dis bah, j'ai participé à la stratégie RP même en tant que stagiaire tu vois c'est... C'est un souvenir et un très, très beau souvenir. Donc, mon premier stage s'est très bien passé. Et, et là, j'ai compris que j'étais faite pour, pour les RP. Et en fait, on n'arrêtait pas de me dire, mais il faut que tu passes aussi chez l'annonceur, c'est-à-dire en entreprise. Et donc, euh, là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse euh, un, un Master 2 assez impactant. Et moi, dans ma tête, depuis que j'ai commencé le droit, donc euh, cinq, quelques années avant, 6-7 ans avant plutôt, euh, je m'étais toujours dit, j'aimerais bien faire Sciences Po. C'était mon rêve, euh, vraiment. Je me suis dit, c'est un goal dans ma vie, je veux faire Sciences Po. Alors, c'est une énorme erreur d'avoir pensé comme ça. Mais bon, à l'époque, je pensais comme ça. Euh, maintenant, je regrette, mais, euh, mais j'ai postulé à Sciences Po Aix et j'ai fait euh, une année euh, entre Paris et Aix où j'étais à Sciences Po sur un master, euh, je crois que c'était intelligence économique et euh, communication politique, quelque chose comme ça. Et là, je travaillais à la SNCF. Donc, j'étais à la direction des affaires territoriales à Paris Est et je faisais les allers-retours pour, pour aller en cours. Euh, à Aix en Provence donc j'ai passé beaucoup de temps entre Aix et Marseille c'était en, en 2014-2015 et j'ai pas du tout euh, aimé franchement j'ai pas aimé euh, le côté annonceur et je me suis dit bon maintenant que j'ai compris ça je vais passer que en agence je vais euh, je vais essayer de continuer ma carrière en agence donc euh... Donc, quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai fait une petite mission euh, dans une boîte euh, qui est très connue, mais que je n'ai pas envie de citer parce que je n'ai pas du tout aimé cette expérience. Euh, mais après, j ai, j ai, je suis retournée à l'agence de com et j'ai choisi une toute petite agence de com où on était 10. Et là, j'ai travaillé vraiment sur la communication institutionnelle avec euh, des syndicats, avec euh, des collectives. J'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat, notamment euh, j'ai travaillé pour l'AFE qui est l'agence France Entrepreneurs. Et je pense que c'est de là que m'est venue aussi euh, l'idée de l'entrepreneuriat. C'est parti. Euh, du, du moment où j'ai commencé à travailler pour, dans, ce, dans ce microcosme, on va dire. Euh, j'ai travaillé aussi pour la Chambre de commerce de Paris, euh, donc tout ça en agence de com', euh, pour l'Observatoire du travail indépendant. Donc, j'ai beaucoup rencontré d'entrepreneurs, j'ai baigné dans ce monde-là. Euh, on faisait souvent des, euh, des études où je devais rédiger des communiqués de presse sur l'entrepreneuriat en France, euh, l'entrepreneuriat dans les quartiers fragiles, euh, dans, les, dans, les, dans les banlieues. Et donc, je me suis toujours dit, un jour, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Un jour, ça va arriver, mais je ne savais pas quand, en fait. Je me disais, non, je ne suis, suis pas encore prête, etc. Donc, j'ai passé à peu près trois euh, ans ou trois ans et demi dans, dans cette première agence. Et ensuite, j'ai euh, travaillé dans une autre agence euh, qui s'appelle... Enfin, euh, je n'ai pas la peine que je donne les noms, mais j'ai travaillé sur une autre agence où... Euh, où j'étais plus en communication grand public, euh, donc toujours en relations presse. Hein. Tout ça, c'était des relations presse. Et euh, là, je travaillais pour le groupe Facebook. Donc, J'ai travaillé pour Facebook France, pour Instagram France. On avait aussi euh, des petites parties avec What WhatsApp et Messenger. Et euh, mon travail, c'était vraiment de mettre en avant les outils publicitaires de Facebook euh, dans les médias et dans la presse. Donc, c'était un travail que moi, j'aimais beaucoup bosser, pour, surtout pour Instagram, parce que les équipes étaient... Euh, T'es euh, top et euh, les sujets étaient très intéressants, mais c'est vrai que l'agence de com, c'est dur psychologiquement, c'est très dur. Euh, tu, bah, tu travailles beaucoup, tu es tout le temps sous stress, et, euh, et ça, c'est le, bah, le modèle des agences en France. Et donc, euh, j'ai commencé à, à écouter beaucoup, beaucoup beaucoup de podcasts. Et euh, je sais pas si je vais quand même m'arrêter parce que, faut que tu me poses des, des, des questions là. J'ai l'impression de, de débiter tout un truc, et... non, mais non,
0: c'est en fait. Tu vois là, tu, ce que tu nous dis, c'est très intéressant parce que ça a l'air d'être un monde obscur, les pillards. et ouais. surtout, on est trop dans un monde, et c'est pour ça que je commence à en avoir marre, des... Tout, on a trop d'influx d'informations qu'on ne prend pas le temps de décortiquer. Là, tu ouais. es en train d'expliquer ton travail, ton parcours, et c'est important parce que c'est comme ça qu'on va comprendre, tu vois tu juste dit, bon, j'ai fait des études de droit, oui, mais pourquoi tu les as faites généralement parce qu'on vous dit, c'est la voie royale, c'est très bien. Et au final, le fait qu'ils me disent, oui, bon, j'ai persisté parce que je voulais quand même sortir avec une licence et pas mmh. rentabiliser le temps et que tu as eu raison. Mmh. Mais c'est un monde que j'aimais pas. Il y a eu une rencontre qui s'est faite. On est allé dans un master où je me suis épanouie Bon, je visais quand même tel type d'institution et je me suis trompé. Et tu vois, c'est aussi admiratif mmh. en tant qu'entrepreneur, donc oui, ce background, en plus, on aurait peut-être pu se croiser en 2015, que... fin, de... fin août 2015, débarquer pour vivre à Marseille.
1: Tu vois ah bah oui, bah c'est ce on, a... on aurait pu se croiser, effectivement. Oui, effectivement. <rire> donc, ouais, effectivement. tu
0: as fait tout ça. ouais tu... tu vois comme quoi, en fait, aussi, où tu montres que le fait que quand on rencontre quelqu'un de passionné par son métier mmh. comme cette professeur juste tu as, as eu ce module pendant 10 fois mais ça t'a marqué parce que tu es capable de dire oui il nous a tellement donné et au final bah ouais, ça m'a confirmé que j'étais sur personne, c'est pour ça que je n'aime pas le terme self-made, ce sont des rencontres mmh. qui ont permis des difficultations ah, oui. pour mmh. reprendre l'autoroute vers la réussite et vivre notre vie justement
1: bon. exactement et en fait je... pardon excuse-moi, non 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 continue mais je te disais, justement, ce que tu dis, je voulais rebondir dessus. Euh, moi, je n'ai pas eu de réseau personnel parce que mes parents, ils ne sont pas du tout dans le milieu de la communication. Donc, ils ne connaissent pas du tout ce milieu-là, ni dans le journalisme, ni rien. Parce que quand tu vois des gens qui sont en com', généralement, il y en a beaucoup qui ont des parents journalistes ou qui ont des parents qui sont dans des grands médias. Euh, donc, ils connaissent un petit peu ce monde-là. Mais moi, mes parents, ils ne sont pas du tout issus de ce milieu-là. Enfin, ils ne connaissent pas ça. Donc, en fait, je ne veux pas dire que je me suis faite toute seule, mais je me suis faite au gré des rencontres que j'ai pu faire que ce soit en agence de com', que ce soit en cours, euh, ou même des, des, des journalistes que j'ai pu rencontrer. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi, les rencontres, pour moi, et le réseau, il est extrêmement important, mais par contre, mon réseau, je me le suis créé toute seule, parce que j'allais je, je, à des événements, par exemple, sur les podcasts, je pense qu'on pourra y revenir euh, euh, tout à l'heure, parce que nous, on s'est aussi rencontrés, euh, pour, on pourra raconter aussi comment on s'est rencontrés, mais euh, c'est-à-dire que je vais, je vais aussi euh, faire attention à me dire, bah, tiens, telle personne… Moi, je vais pouvoir l'aider, elle va pouvoir m'aider. Ça va être une rencontre qui va être impactante. On va s'apporter des choses. Et c'est comme ça, en fait, que tout au long de ma carrière, j'ai réussi à acquérir aussi un réseau. Mais comme je te disais, quand j'étais dans ma deuxième agence de com', j'écoutais énormément de podcasts. Et j'étais aussi très malheureuse parce que je sentais que ma santé, elle en prenait un coup, en fait. Je me disais, j'adore mon métier. Les clients sur lesquels je travaille sont super intéressants parce que j'ai travaillé aussi sur d'autres clients. J'ai travaillé donc en plus de Facebook et Instagram. J'ai bossé aussi pour L'Oréal. J'ai bossé pour un, un groupe de verres de lunettes. Enfin, j'ai bossé sur plein de sujets intéressants. Mais je sentais que l'agence était trop prenant pour moi. J'étais tout le temps stressée. J'ai perdu du poids et je me suis dit, bon, il y a un moment où il va falloir réfléchir. Après, il y a eu le confinement. Le, le confinement, donc en mars 2020. Et là, j'avais pris la décision de partir. Et, euh, et donc, euh, je, je suis partie. J ai, j ai, euh... Quelques mois après, je me suis lancée en tant que freelance. Mais j'avais très peur. En fait, quand je me suis lancée en tant que freelance, à côté, je, je cherchais encore un autre travail, un autre poste. Mais je me suis dit, maintenant, tu vas chercher un poste en tant que responsable. Parce que je savais que j'étais arrivée consultante senior. Enfin, à la fin, j'étais euh, plus considérée comme senior. Je me suis dit, il va falloir trouver un poste de responsable. Maintenant, je vais, je vais arrêter. Ça fait huit ans, enfin, ans que je suis, dans le domaine, enfin, sept ans que je suis dans le domaine. je vais essayer de, voilà, de me légitimer. Et, et s'il y a des gens qui ont, qui ont moins d'années d'expérience et qui sont directeurs ou directrices de clientèle ou euh, responsables ou communication managers, moi aussi, je peux le faire. Donc, je me suis un peu forcée et écouté et les podcasts, ils m'ont grave aidé, hein, par rapport à ça. Je me suis, euh, je, me, je me suis dit, bah, tiens, il va falloir travailler sa confiance en soi. Et quand je cherchais des postes, à chaque fois, bah, j'étais pas prise, mais toujours au dernier au dernier moment, tu vois. C'est-à-dire que je faisais cinq entretiens, et à chaque fois, qu il, quand il fallait choisir deux personnes, j'étais pas prise, en fait. Et j'ai j'ai candidaté pour… Enfin, euh, candidaté. On est venu m'envoyer des messages sur LinkedIn, on est venu me chercher sur LinkedIn pour travailler pour un très grand réseau social. Euh, je crois que c'est le plus grand aujourd'hui pour, pour un poste de communication manager. Donc, j'ai fait tout le process de recrutement. Et là, je vois quoi je, je vois qu'à la dernière minute, donc après, après cinq entretiens avec toute l'Europe, euh, je ne suis pas prise. Moi, j'étais déçue, je me suis dit, bon, c'est bizarre et tout. Et quelques mois après, en plus, je regarde, je vois que la fille qui a été prise, bah, elle a beaucoup moins d'expérience que moi. Et je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis c'est bizarre, je suis arrivée jusque là. Bon, je n'avais pas forcément envie de travailler là-bas, mais je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est un poste intéressant pour moi et ça correspond à, à ma carrière quand même, tu vois, je me dis, c'est bizarre. Après, j'ai fait plusieurs autres entretiens, deux, trois autres entretiens avec d'autres boîtes, notamment un institut, avec un, un institut de, de... culturel, on va dire, oui, avec un institut culturel. Pareil, là, je ne suis pas prise, mais on ne m'a jamais dit que j'étais pas prise, en fait, et ça, c'est extrêmement bizarre, tu vois, je me dis, c'est... Euh, je passe des entretiens, je donne un travail où il y a 50 slides, où je leur fais toute une stratégie de communication et on me dit même pas que je suis pas prise en fait. C'est bizarre. Et pareil, troisième fois avec un grand média qui cherchait un responsable, une responsable communication, je donne des documents, je suis pas prise. Je me dis, mais ben là, il y a un souci, tu vois. Et en fait, entre temps, j'avais commencé le freelance. Donc quand j'ai commencé le freelance, j'ai eu des clients qui m'ont dit, « Non, mais là, Lisa, euh, lance-toi, en fait. Lance-toi, lance-toi. » Et je ne voulais pas me lancer. Je ne voulais pas me lancer, j'avais peur. Je me suis dit « Non, je, peux, je veux bien rester freelance, mais je vais pas monter une agence, ce n'est pas possible, je n'en suis pas capable. » Et puis, si j'avais su aussi que tout ce qui allait m'arriver après, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais en fait, on va dire que mon parcours, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été une succession de rencontres, ça a été une succession d'opportunités aussi, qui se sont présentées à moi où je l'ai fait parce qu'il fallait essayer, etc., et après, je me suis retrouvée dedans, en fait, un peu comme ça. Je suis... On va dire que c'est la vie qui m'a poussée, en fait. C'est les rencontres qui m'ont poussée. C'est comme si euh, on m'avait à chaque fois mis sur le devant en me disant, tu vas le faire, et après tu prendras ta décision. <rire> je ne sais pas si tu vois un petit peu euh, ce, que, ce que je veux dire.
0: Bah oui, hein, à, à force qu'on vous dit euh, non, il y a deux solutions. Soit on change pour se conformer à la normalité, soit on prend un risque et on se lance. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'en France, on n'aime pas l'entrepreneuriat, on n'est ne... pas dans un pays d'entrepreneurs, on est dans un pays où en fait l'entrepreneuriat est dû au népotisme. Oh, parce qu'à chaque fois qu'on te fait des success stories, en fait, tu apprends que « Non, mais mon père, il travaillait ça, ah, mais mon père, il connaissait Ah, d'accord. Et donc, bah c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, en ne se voyant pas, bah, en fait, c'est de la déshumanisation. Donc, c'est important. Mmh. Là, tu vois, tu montres qu'à compétence égale voire supérieure, on te prend pas, on te fait tourner en mmh. bourrique et euh, c'est pour ça qu'il y a autant de euh, bah, de personnes voilà qui sont euh, des enfants euh, d'immigrés ou de personnes issues de milieux défavorisés bah, qui se lancent à leur compte parce que mmh. le digital a quand même démocratisé l'accès à l'argent et se dit surtout bah, je n'ai pas besoin de sortir de telle ou telle école, l'important effectivement j'ai des compétences, je peux le valoriser et ce que j'appelle, ouais, dans le branding, tu sais, de construire ce qu'on appelle euh, brand awareness, c'est-à-dire montrer que je suis là, que je suis visible que je fais des choses. Bah, après, c'est comme ça que les gens vont venir euh, vers soi. Mais c'est vrai que c'est énervant, mm. ça fait, bah, ça crée le syndrome de l'imposteur, ça crée des doutes, ça se dit, bah, en fait, on se sent illégitime alors qu'en réalité, mm. on a toute la légitimité nécessaire pour le faire. Et donc, c'est pour ça que la prise de risque que tu as pris, non seulement paye et va payer de plus en plus, mais va permettre de créer. Des fois, on ne se rend pas compte, on crée un mouvement.
1: Mmh. Exactement. Et ben moi, c'est ce que j'avais envie de faire parce que, comme tu disais, euh, quand on est des fils et filles d'immigrés, euh, parfois, moi, au départ, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais ressenti de racine parce que j'ai grandi dans un quartier multiculturel. Dans le 20e, tu vois, à Paris, c'est un quartier populaire, il y a des Noirs, des Arabes, des Asiates, des Juifs, enfin, vraiment, il y a de tout. Je suis arrivée à la fac de droit, c'était pareil, tu vois. Franchement, jusqu'à la licence, tu as, as vraiment un melting pot et j'ai toujours grandi comme ça. Par contre, je suis arrivée en agence de com ou même déjà en études de com', je me dis je suis la seule arabe, tu vois, c'est bizarre. Et au final, même si, bon j'ai eu des, des, euh, eu des expériences de racisme euh, en, en frontal, hein, et c'est pour ça aussi que je me suis détachée du monde des agences, parce qu'en fait, le monde des agences, c'est un monde d'entre-soi, on ne va pas se mentir, c'est un monde d'entre-soi, euh, si tu ne corresponds pas à la norme, ben, en fait, tu n'es pas accepté, et moi, j'ai une voix, tu vois, moi, j'ai une voix, moi, je ne me laisse pas faire, et ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément acceptées aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis aussi lancée. Cette prise de risque, cette prise de risque, elle s'est pas faite toute seule. C'est que aussi, j'avais ce besoin à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais en fait, j'arriverais pas à me conformer encore plus, encore plus longtemps. J'ai fait sept ans d'agence sept ans d'expérience de, en agence de com. Je me suis conformée pendant sept ans. À mes risques et périls, ça a été compliqué psychologiquement. Donc maintenant, il y a un moment où il faut se lancer, tu vois. Et quand j'ai vu surtout le plafond de verre, quand j'ai, quand j'ai passé des entretiens, même dans un institut culturel arabe où, en fait, à la tête, tu n'as pas d'arabe, c'est grave, tu vois. Euh, moi, quand je, quand je leur donne une stratégie de communication, j'inclus, tu vois, je me dis, on ne peut pas faire une, une, une stratégie pour un institut culturel arabe sans inclure le, le, les arabes, tu vois, c'est pas, pas possible. Donc, euh, tu vois, c'est pas possible. Et pour le coup, c'est ce qui est presque fait là-bas, tu vois. Presque fait, et, euh, et je me dis, j'ai pas été prise. Bon, il n'y a personne qui a été prise, donc c'est ça l'avantage. Je me dis, là, pour le coup, dans ce, ce poste-là, euh, j'ai moins de, 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 de ressenti parce qu'il n'y a personne qui a été prise, mais au moins le fait de me dire, bah, en fait, on vous prend pas. Madame, -mad 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 Madame on ne vous prend pas parce qu'on voilà, n'a pas le budget, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais ils ne te le disent même pas, en fait. Ce n'est pas possible. Et je suis tout à fait d'accord. Euh, sur sur... Moi, quand j'ai ressenti ce plafond de verre, c'est ça qui m'a poussé. Mais à chaque fois, c'était des éléments, des éléments extérieurs. Parce que moi, je ne me sentais pas légitime. Je me suis dit, mais moi, je vais faire ça. Mais c'est pas possible. Personne n'a jamais cru en moi. Bon, j'ai toujours bien fait mon travail. Tu vois. Donc ça, les gens, ils le reconnaissaient. Ils ne pouvaient pas dire le contraire. Mon travail il a toujours été fait. Il a été bien fait. J'ai impulsé des nouvelles choses. Mais au niveau de la personnalité, ils savaient que j'étais un peu. Ça correspondait pas, en fait. Tu vois, et ça, ça leur posait problème, pour le coup. Ça leur posait problème à tout le monde, je pense, le monde de la com. Tu vois et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, je crée ma structure, mais je n'ai même pas envie de l'appeler agence, je l'appelle Lab, en fait, le PR Lab. Pourquoi Parce que, euh, aujourd'hui, je ne vais pas me, f... me restreindre à faire que des relations presse. Aujourd'hui, ma... mon nom de, de, de boîte, c'est PYAR. P-Y-A-R, ça veut dire. C'est le sigle des PR, des Public Relations en anglais. Et en fait, moi, et ça veut dire aussi l'amour en hindi, donc ça c'est le jeu de mots, mais en gros, PR, ça veut dire, c est, c est, euh, ça veut dire que j'ai aujourd'hui dans mon agence, je fais des PR à l'anglo-saxonne, la, je fais des relations publiques à l'anglo-saxonne, alors qu'en France, on fait généralement, quand tu es RP, je fais que des relations presse, tu t'arrêtes à là. Tu vas pas aller plus loin. Moi, j'essaye de d'inclure de, des associations, euh, le gouvernement, tu vois, s'il y a des, des des initiatives sociétales. Donc, j'essaye vraiment de créer toute une stratégie d'influence, mais influence autant au sens relations publiques, pas au sens influenceur. Euh, mais euh, j'essaye de, de voilà de travailler sur sur quelque chose de plus large. Et c'est pour ça que j'appelle ça un lab où je vais pas justement euh, euh, me restreindre, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu. Euh, euh, faire de l'entrepreneuriat. Pour... C'est pour ça que j'ai voulu me lancer en fait dans l'entrepreneuriat parce que je voulais pas me restreindre, je voulais aller au bout de mes idées, je voulais tester de nouvelles choses. Et là, je me sens, même si c'est très dur, tout les... c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est dur même. Hein. On va pas se mentir, on le sait, puisque nous, on partage, on partage souvent nos expériences. Mmh. Mais au enfin, moins, mmh. il, li... il y a cette liberté, tu vois. Mais oui, c'est très dur parce que tu, tu m'as dit un truc tout à l'heure qui est très vrai, c'est qu'en fait, le storytelling des entrepreneurs, c'est ouais, C'est tout, tout beau, tout beau, c'est trop bien l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas vrai. On ne va pas se mentir. Je pense que tu es la première à le savoir. C'est bon, C'est du storytelling. C'est pas vrai.
0: On veut, ne on veut, veut pas tuer aussi les initiatives. C'est ça, on ne va les pas tuer les initiatives.
1: Pour... On ne va pas forcément le dire. Mais mmh. c'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut être costaud. Les reins solides,
0: c'est... Mmh. Je... En fait, ce n'est pas vraiment compliqué quand j'y pense. Hein. Parce qu'en réalité, même le digital, tout est simple. Alors, ce qui est compliqué, c'est le mindset c'est pas mmh. -à -dire vrai d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'être dans des atermoiements, mmh. d'être dans son orgueil, de rester mmh. dans son coin, d'avoir la perspective de eh, « elle, va me voler la place, il va me mmh. voler la place, je veux la couverture pour moi ». Ou « dans tous les cas, j'ai pas besoin de me former, j'ai déjà mes bases, j'étais en école ». Non, c'est ce que j'aime mmh. en fait, avec l'entrepreneuriat, ça rend humble. Et euh, ouais, ça permet une déconstruction parce qu'on comprend qu'on a, ça que je n'aime pas, j'aime bien le rappeler, je n'aime pas le concept de self-made parce que non, ouais, personne n'est self-made, ouais. on a besoin des uns des autres, des compétences, oui il y a de la prise de risque parfois, moi je vais pas mentir, hein. bon là je vais bientôt recommencer à m'acheter des vêtements, mais j'ai fait un sacrifice comme ça pendant près ouais. de deux ans. A moi, gens, pareil, tu... c'est un truc de fou, c'est ben oui, oui. c'est pareil. Mais il y a des gens des tu vas leur dire ça, ils vont te dire, moi, je peux pas. Quand je vais leur dire que mon dernier voyage que j'ai vraiment fait, ouais, ouais, mon dernier, ça a été, euh, ouais, à, ouais oui, oui, à New York. Mais heureusement, j'ai bien profité, ça m'a fait près de trois mois, donc c'est pour ça que voilà. Mais <rire> les gens, ils vont te dire, ah non, non, a... c'est pour ça que je le dis, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir les reins solides, il faut se montrer, il faut avoir une confiance faut être conscient de la prise de risque, se dire que parfois tu vas manger des pâtes et de l'eau parce que tout l'argent que tu as c'est pour l'entreprise, 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 et donc ouais, c'est des prises de risque, mais des
1: sacrifices, des sacrifices, mais des sacrifices.
0: par la suite, tous ceux, c'est ça que là je vais faire un podcast sur Kanye West parce que ça c'est vraiment le modèle d'entrepreneuriat. Lui, il enregistrait entre deux, on l'a négligé, hein, ouais, entre deux mmh. artistes, alors qu'il avait un talent de fou, mais. « Ah, on me met dans cette position, ben d'accord, il a pas de problème. » Bah Aujourd'hui, il est milliardaire, il a sa marque, il a son impact. C'est devenu une légende. Mais mm -hmm. s'il avait écouté les gens qui disaient « Non, mais il fallait rester, il fallait rester, il fallait rester. » Tu sais, être juste producteur, c'est ouais. déjà très bien. Voilà. Donc, un entrepreneur est quelqu'un qui a une grande vision, une vision plus mm -hmm. grande que lui. Donc, si cette personne a dit « Moi, je veux être la Beyoncé de ceci. Moi, je veux lancer un mouvement. » Oh, calme-toi. En France, on va dire « Oh, calme-toi. » Déjà, si
1: tu fais ça, c'est déjà très bien. Non, mais c'est fou parce que euh, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure au niveau des sacrifices, au niveau d'avoir les reins solides, de ne de, de ouais, pas acheter de vêtements pendant deux ans. Moi, je n'ai pas acheté de vêtements pendant deux ans. J'ai dit, moi, mon focus aujourd'hui... C'est ma boîte, les vacances pareil. là je vais m'accorder une semaine de vacances, cinq jours de vacances, mais euh, tu vois, j'ai peur. Je me dis, mais en fait, mon... enfin, comment je vais faire Je vais devoir prendre l'ordinateur si quelqu'un m'appelle ou quoi. Mais c'est des sacrifices et, 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 et je suis d'accord que... enfin, sur le fait que, sur le fait que ce que tu disais sur Kenny West, euh, en fait, on nous... en France, on nous restreint beaucoup. On nous dit, tu n'es pas capable de faire ça. Le nombre de fois où je l'ai entendu, non, mais toi, tu n'es pas capable. Et même quand, quand j'ai lancé mon, mon agence et que j'ai annoncé sur Instagram. En fait, il y a des gens, ils venaient regarder ma story. Quand j'avais fait une redirection de mon compte perso à mon compte euh, pro, des gens regardaient ma story. En fait, ma story, elle avait été envoyée à des... Je ne sais plus, je sais pas qu ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui a dû l'envoyer à des anciens collègues. C'était regardé par des anciens collègues, donc je le voyais, tu vois, sur les, les vues des stories. Ça ne bonne pas, il ne te donne pas de force. Et lui, tu as l'impression que ça part derrière toi, tu vois. Et, euh, parce qu'ils ont l'impression que tu n'es pas capable. Parce que quand tu es, es parti... On te faisait croire que tu n'étais pas capable. Et c'est oui. grave, tu vois. Et moi, moi, je l'ai trop ressenti. Et heureusement que j'avais quand même des personnes très proches autour de moi avec qui je bossais qui m'ont énormément soutenue. Et ça, je tiens vraiment à remercier les, les filles. Franchement, elles, elles m'ont soutenue, mais. Enfin, c'est très fort parce qu'elles ont cru en moi. Elles m'ont dit, vas-y, lance-toi et raconte-nous ce que tu fais. Et euh, elles m'ont donné des contacts. Et, et, et ça, c'est important parce que il y a toujours bon, y a des gens qui vont te détruire, mais il y a aussi des gens qui, qui, euh, qui vont te soutenir. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne croient pas en nous. Et c'est pour ça qu'il faut se faire un mindset où tu te dis, là, c'est toi qui vas devoir te, ouais, te, te faire, limite, un, euh, reformater ton cerveau pour te dire « je vais y arriver » quoi qu'il en soit. Après, ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Ça, par contre, je, moi, je refuse de, de dire ah, « c'est trop bien » et tout. Non, ce n'est pas facile. Mais au moins, ça permet de dépasser les limites. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, Tu vois, me lancer dans la production de podcast. Avant, moi, j'étais allée au Paris Festi Podcast Festival et il y a quelques années. On m'a dit « non, mais tu n'es pas journaliste, tu ne pourras jamais faire, faire de podcast. Tu es dans les RP, reste dans les RP. » Et ça, ça m'angoissait. Je me dis « mais je ne vais pas rester toute ma vie dans les RP, j'ai envie de faire autre chose. » j'ai envie d'agrandir, je veux bien garder ce cœur de métier, mais j'ai besoin de m'agrandir, j'ai besoin d'aller voir ailleurs aussi, tu vois. Et là, je suis contente d'avoir dépassé ce stade, tu vois. Mais euh... ah, mais
0: oui, il faut. Hein. Moi, pas temps, Quand j'ai quitté la fonction publique, la, la chef de service m'a vu partir, elle a ricané. J'ai hâte euh, que vous voyez que j'ai fait un chiffre d'affaires qui est bien plus conséquent que les, euh, ça, que oui. les années que j'ai passées. Dans tous les cas, ça je sais, là, je, vais, je suis en train de l'atteindre. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on te met dans une case, moi je viens de business marketing, après on te dit ouais, mais euh, oh, euh, oh l'entrepreneuriat, on m'avait dit ouais, tu vas te prendre pour Partissa Bright, Je me suis dit bon, écoute, c'est quand même quelqu'un, sauf que son euh, The Bright platform en fait ne parle pas d'entrepreneuriat, ça parle plus de finance, ça n'a rien à voir, et c'est là où je me dis que limite en France, t'as pas le droit d'être, dit cela, et puis moi j'ai fait une étude, euh, Ouais psychomoteur en partie, on disait que j'étais au potentiel, bon ça je l'avais vraiment compris et surtout multipotentiel, donc en fait moi mmh. je suis quelqu'un en fait j'aime pas faire juste rester dans une case et en fait en réalité j'ai compris que c'est ce type de profit que les gens aiment, que moi ouais. j'aime faire donc et puis quand les gens te limitent c'est eux-mêmes qui limitent donc oui les collègues ont vu mais euh, j'ai toujours dit une chose, quand les gens se moquent c'est que t'es dans la bonne direction parce que quelque ouais. chose qui n'est pas moqué c'est quelque chose qui ne suscite qui ne pas un sentiment et mmh. euh, il faut susciter l'adhésion, l'amour et la défiance. C'est les trois règles d'un succès. Toute personne qui réussit, elle a forcément des gens qui se moquent. Mais après, ces mêmes personnes se convertissent en fans. Je savais que t'allais le faire, franchement, bravo. Moi, j'aurais pas eu cette C'est toujours comme ça. Mais mmh. il faut manger son pain rassis, mais il y a des personnes pas dans le... qui ne sont pas faites pour ça. Et c'est mmh. pas grave. Et il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le salariat. Ce n'est pas grave aussi, mais il faut arrêter de monter les uns pour les autres. Mais dans tous les cas, avec les perspectives politiques qui s'annoncent, les gens qui continuent à compter que sur un salaire, bon, ça on, en parle, oui. on en parlera oui. dans épisode mais... Oui,
1: c'est ça, il faut, il faut savoir euh, jamais mettre ses besoins dans le même panier. Et c'est pour ça que, pourquoi moi aussi j'ai choisi l'entrepreneuriat, parce que je me suis toujours dit, avant de commencer, enfin au moment où j'ai commencé, j'ai dit, là, je choisis cette voie, je vais quadrupler mon salaire. Est, et cette phrase, elle a répété, je la répète, je la répète jusqu'à maintenant, je me dis, parce que je ne suis pas encore arrivée à là, hein, je ne veux pas mentir, tu vois, mais je veux quadrupler mon salaire, c'est-à-dire le dernier salaire que j'ai eu, je veux qu'il fasse fois 4 après j'aurai d'autres ambitions, parce que je me suis dit, attends, avec tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait pour eux, ça, ça, ça a servi à d'autres gens bah là, maintenant, ça va me servir à moi-même, tu vois. Ça va me servir à moi-même. Et, et je pense que les entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils réfléchissent aussi. Tu vois, c'est aussi une question financière. Alors oui, il faut faire des sacrifices, mais derrière, tu peux aussi… Ça, faut le dire, hein, parce que on, on fait beaucoup de sacrifices, mais quand tu réussis, tu peux réussir bien mieux que dans le salariat. Et oui. c'est ça aussi, moi aussi, qui m'a motivé. Et ça, c'est très important aussi à le dire, c'est que tu dis, parfois, sur une semaine de contrat, tu peux te prendre, euh, limite, le double de ton de, du salaire que tu avais quand tu étais salarié. Alors, c'est pas comme ça tous les mois, bien sûr, mais ça peut le faire. Exactement. Franchement, c'est euh...
0: vraiment, vraiment possible. C'est pour ça qu'il faut s'entourer. Il faut, il faut, faut apprendre ouais. des meilleurs aussi. Euh, moi, ouais. c'est ce que j'ai vraiment fait. C'est ça qui a changé la direction du, du business. Et là, c'est pour ça que là, tu vois, là, je te... Je te dirais après l'interview, euh, le chiffre d'affaires que je veux viser pour l'année mmh. et là avant avril, moi je sais que c'est, attend en fait, il n'y a plus à s'inquiéter. Mais tu vois, même ce que tu as dit là, en termes de mindset et de mantra, tu vois, mmh. moi, je veux quadrupler. tu n'as pas dit que <rire> Et en fait, vous ne <rire> bon, pas compte, mais le fait de dire tout le temps, la phrase, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est comme moi, j'ai mon mindset par rapport à l'argent, je suis un magné à l'argent, hein. l'argent même, j'aime l'argent, l'argent est, est autour mmh. de moi. Euh, je ne manque jamais de rien je mange tout, et en fait en réalité on envoie un message euh, mm. limite cardinal envers soi, son mm. esprit et son âme, et aussi autour de l'univers désolé, c'est une limite de logistique ou autre les gens vont dire, bon, c'est n'importe quoi Mais Donc c'est vrai, c'est vrai, vrai la manière dont vous parlez de vous si vous dites que, oh ce matin je suis moche bah funèse, vous regardez dans le visage vous vais dire, ah ouais c'est vrai donc, c'est trop
1: important. C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est trop important, les paroles, les mots qui sont dans votre esprit. Et c'est ce que, euh, ça, j'en parlerai de, de ça par rapport à une histoire de confiance, mais ça, ça t'apprend énormément. Et justement, euh, exactement parce que là, on a parlé du moment où tu ouais, avais répondu à ça. Donc là, on est dans l'avant-dernier point. Euh, quelles sont les erreurs que tu as pu faire et qui t'ont appris des choses sur euh, les PR, sur les relations publiques
1: alors, euh, bah, on va dire que je pense que il y a, y a deux types d'erreurs que j'ai faites. Il euh, y a les erreurs que j'ai faites en, sur le métier, mais il y a aussi surtout les erreurs que j'ai faites là dans l'entrepreneuriat, dans mon travail de Pierre. Et ça, j'ai vraiment envie de le partager avec toi euh, parce que c'est quelque chose dont on avait parlé ensemble quand on s'était connus il y a quelques mois. Euh, en fait, ma plus grande erreur, je pense, c'est qu'au début, j'ai accepté de tra de travailler gratuitement pour certaines personnes et de brader mes prix. Et ça, ça a été une erreur totale. Et je me souviens d'une fois, on avait eu une discussion toutes les deux parce qu'on euh, parlait des, des gens qui te disent c'est trop cher. Ah, ta prestation, elle est trop chère. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, quand tu mets un prix qui est trop bas, parce que moi, au départ, je me dis non, mais je ne vais jamais avoir de client, il faut que je brade mon prix. Mais en fait, toutes les personnes avec qui j'ai mis un prix bas, après, se sont mal comportées envers moi. Et, euh, et ça, ça a été une erreur. C'est-à-dire que maintenant, je fixe mes prix en fonction de... De, bah, de mes compétences de mon expérience parce que t'as as toujours des gens moi, on me l'a déjà dit euh, non mais Lisa, tu viens de commencer hein, ça fait six mois que t'as lancé ta boîte mais euh, non en fait derrière j'ai 7 ans d'expérience j'ai bossé pour euh, des gros groupes j'ai bossé pour euh, des institutions euh, j'ai euh, acquis un réseau de journalistes qui est euh, assez important c'est à dire il y a certains journalistes avec qui je passe un coup de téléphone et je sais que l'article il va tomber euh, je, je tu vois donc et ça c'est c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, après c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Souvent on rame et tout hein, pour avoir des articles de presse et des reportages mais euh, moi je dirais que de mes plus grandes erreurs c'est d'avoir bradé mes prix parce que en fait en, en, en vrai quand tu brades tes prix, tu brades ta valeur. C'est-à-dire que les gens ils se disent ah c'est pas cher, ça veut dire que en fait je peux en faire celle-là je peux faire ce que je veux d'elle, tu vois. Et ça, ça a été une vraiment une erreur capitale. Après autre erreur, ça a été euh, je pense, euh, je réfléchis mais dans le métier, c'est d'avoir accepté des missions qui ne me correspondaient pas. Une fois, j'ai accepté, c'est au mois de ouais, début, ouais, vers le mois d'octobre, novembre, j'ai accepté une mission et je n'étais pas sûre. tu vois. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, j'accepte, une cliente, je n'ai pas beaucoup de clients en ce moment, je vais la prendre. Mais en fait, elle ne m'écoutait pas. C'est-à-dire que je lui donnais des conseils. Je lui disais, mais en fait, là, on ne peut pas prendre cet axe-là. Euh, ça ne va pas le faire, les journalistes, ils n'apprécient pas. Euh, il faut qu'on aille vers un autre axe elle ne m'écoutait pas. Et je n'ai pas insisté, en fait. Je me suis dit, bon, c'est la cliente, elle me paye, je ne vais pas insister. Et ça, ça a été une énorme erreur parce que euh, j'ai pris non seulement quelqu'un qui ne euh, correspondait pas forcément à mes valeurs. Euh, après, j'en reviendrai parce qu'on ne peut pas non plus avoir, euh, prendre que des gens qui correspondent à nos valeurs parce qu'il y a un moment faut il faut manger. Tu vois Mais bon, elle, elle ne correspondait pas, trop, euh, pas, pas, pas à mes valeurs sur le plan humain. Et en plus, elle ne m'écoutait pas. Et j'ai laissé traîner, en fait. J'ai laissé traîner jusqu'au moment où ça a clashé. Ça a clashé et on a dû arrêter le contrat. Tu vois. Donc pour moi, ça, ça, ça a été aussi une, une erreur. Où, et ça, maintenant, je fais très attention sur ça. Je ne prends pas quelqu'un si je sais que son projet ne euh, bah, va pas correspondre aux euh, attentes des médias. Donc, maintenant, ça m'est déjà arrivé à dire à des gens qui m'appellent, qui, qui me disent Ouais, j'ai envie de faire des RP. Bah, quand, il quand il sera plus mature, là, vous me recontactez. Ça, par contre, maintenant, j'arrive à le faire. J'arrive à le dire. Mais il a fallu, tu vois, l'apprendre. Et apprendre dans le dur, tu vois. Euh, donc, je dirais que ça, c'est mes principales, mes principales erreurs. Et aussi, pre, troisième erreur très importante qui m'a beaucoup appris, euh, ne pas commencer à travailler si tu n'as pas un à compte. Parce qu'en fait, je me suis aperçue d'un truc dans l'entrepreneuriat Il y a des gens qui ne payent pas. Il y a des gens, en fait, qui considèrent, même si tu as un contrat avec eux, ils ne te payent pas. Tu es obligé de les harceler, en fait, pour avoir ton, ton dû. C'est-à-dire, tu as, as fait pour eux, tu as travaillé pour eux, tu as fait une stratégie de communication, tu as eu des résultats, mais ce n'est pas suffisant pour eux. Donc, ils se disent, ah ben je la paierai plus tard. Et tu es obligé de courir derrière eux pendant des mois, en fait. Et euh, là, récemment, j'ai eu, pareil, une potentielle cliente qui est restée potentielle et qui ne, qui ne le sera pas. Déjà, elle m'a négocié le prix au maximum. J'ai dit, bon, euh, je vais essayer de l'aider. OK, OK, euh, j'accepte. Euh, et en fait, en fait j'ai commencé à travailler pour elle et je me suis aperçu qu'elle est allée euh, euh, demander un devis autre part au bout d'un mois de travail où elle n'avait pas encore payé je dis attends il y, y a une limite tu vois je veux bien que tu fasses ça au tout début mais là ça fait un mois qu'on discute ça fait je déjà fourni une stratégie de relation presse je suis en train de travailler sur le reste avec mon équipe avec les personnes avec qui je travaille des collaboratrices et en fait tu fais part le temps de tout le monde tu vas voir quelqu'un d'autre tu vois ça c'est erreur aussi de pas demander à se faire payer dès le début c'est à dire que maintenant les gens qui veulent travailler avec moi, ils vont payer le premier mois avant que je commence à travailler. Ou fournir un account, donner un account. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on qu apprend dans le dur parce qu'on ne se rend pas compte. Au début, on a l'impression qu'un client qui vient vers nous, il nous donne une chance de travailler avec lui. Mais ce n'est pas vrai. C'est nous qui donnons. On donne notre cerveau, en fait. Nous, on a un métier intellectuel, dans le sens où, par exemple, les relations presse, enfin, c'est un métier intellectuel parce que tu dois réfléchir à des stratégies. C'est très, très stratégique hein, comme métier. C'est très subtil. Euh, mais tu donnes aussi voilà, tes compétences et ton réseau. Donc, euh, en vrai, euh, quand tu vas faire en sorte qu'une personne ait un article, euh, par exemple, dans Ouest France, qui est le premier média euh, en France, le plus, le plus lu, bah, tu lui donnes une opportunité de malade. Moi, je l'ai fait avec une de mes clientes, j'étais super heureuse que euh, j'ai essayé de, de lui faire avoir des, euh, des articles et des reportages dans plusieurs gros médias. Et, et grâce à ça, elle a pu être... Euh, et grâce à un journaliste qui nous a vachement aidés, qui l'avait pris sur son podcast et qui avait fait un article sur elle, sur le, enfin, qui fait partie du groupe Canal+. Lui nous a vachement aidés, il s'appelle Saïd, et je lui dis bonjour parce que franchement, c'est un mec au top, un journaliste au top. Bah, grâce à lui, ma cliente, elle a pu être contactée par les équipes d'Elisabeth Moreno et faire partie d'une campagne de pub sur l'égalité homme-femme parce qu'elle portait ce sujet. Et ça, ça me rend hyper heureuse, je suis tellement heureuse pour elle parce que je me dis que grâce à la presse, Grâce aux médias, elle a pu arri arriver à ce, à ce, à ce stade-là. Et là, pour le coup, c'est un, un contre-exemple, c'est un exemple de belle réussite, tu vois, pour le coup. De, de belle réussite et, et, et ça fait plaisir. Hein. J'ai un peu mélangé, là, tu vois, dans ma réponse. Mais, non, mais bon non,
0: tu as, as donné une réponse une euh, vraiment utile parce qu'effectivement, il y a toujours cette question euh, ouais, d'être trop cher. Euh, en fait, euh, bah, parce que même moi, moi j'ai parlé de te dire, j'ai fixé mon tarif une staff renting. À... 657 euros, parce que j'ai fait ce qu'on dit une étude euh, de la concurrence aussi, et quand je vois qu'il y a des personnes qui arrivent à vendre euh, juste un pan d'Instagram hein, euh, par rapport aux Reels, qui vous le vendent à 700 euros, je me dis que attends, moi je, vis, je fais tout, moi ce que je propose en réalité c'est pas cher, parce que au lieu de vous... mettre bien mettez sûr. À gauche, à droite, je vous donne toutes les clés, et en plus les gens ils oublient que... Le branding, comment vous le travaillez, ça ne va pas être que pour Instagram. Vous pourrez le faire découler sur votre site internet, identité visuelle, sur YouTube, TikTok, partout. La base va être Instagram, mais en fait, ça peut être démultiplié. Et c'est pour ça qu'après, je vais pas mentir, il y a toujours ce prix qui pose. ouais, mais je suis trop cher. Et je me dis que non, parce que le tarif maximum d'une formation, en plus, en sachant que moi, je serai présente. C'est-à-dire, présente dans le groupe, présente en live Q&A. Moi, la plupart des personnes, en fait, ne font pas des lives. Elles vous laissent la formation. Non, et vous vous débrouillez avec. Et c'est vrai mmh. que moi, tu vois, quand j'avais fait les stratégies calls, j'ai eu un regret parce que euh, j'avais bradé, j'avais vendu ça à 497 euros. Et en réalité, avec mon expérience depuis dans le marketing digital depuis 2013 ou autre, en fait, j'aurais dû vendre ça à 1500 et quelques euros. J'ai regretté. Mmh. Et c'est pour ça que quand j'ai fixé le prix d'Instafriancing, parce que là, ben, je l'ai mis plus, plus haut, pourquoi Parce que j'ai vu que c'était complet. Ce que je propose, c'est pas quelque chose qu'on vraiment dans le marché. Et au-delà de ça, très important, les clients qui payent vraiment bas, c'est les clients les plus chiants. Les mais plus grave, bas. mais je suis
1: trop d'accord. Je suis trop d'accord. C'est toujours -dire comme dire... ça. C'est vrai, vrai. Ce
0: vrai. Je vis pas ce public. Et ah, mais moi facilité. aussi. Même en facilité de paiement, je pourrais même introduire peut-être le paiement en trois en fois, mais pas tant que ça. J'hésite. Parce que là, je l'ai mis en deux fois. Alors, là, je me dis, si tu veux vraiment faire une formation ou autre, en fait, tu te donnes les moyens. Parce que euh, généralement, pour beaucoup, vous ne payez pas vos billets d'avion euh, pour les vacances euh, en plusieurs fois. Vous ne faites pas ça, d'ailleurs. Et il y a aussi d'autres points très importants. C'est euh, quand on ne pas cher, c'est pas bon en termes de branding. Il faut respecter, oui. en fait, à un moment donné, l'expertise. Ça fait presque une des... huit ans, c'est sept ans ou moi Dans mon cas, c'est neuf oui. ans c'est une décennie, hein, on ne se rend pas compte donc ça à dire que tu as évolué, tu te formes, tu payes pour te former tu donnes un réseau, tu donnes aussi ton expertise, ton expérience mm -hmm. et ça a un coût, et comme Exactement. on le dire il y a des gens qui peuvent aller voir euh, ailleurs comme Staff Lensing ou toi pour Pierre Lab mm -hmm. mais après, moi j'aime bien le dire, vous, aimez, vous allez payer la chose deux fois ouais. moi j'ai juste cet exemple tu vois là c'est le MacBook que j'ai c'est un MacBook mi-2012, donc en septembre ça va faire 10 ans que je l'ai mais il est toujours là bon je veux quand même le changer parce que je veux quelque chose de plus rapide même s'il euh, il marche encore mais euh, en 2012 j'étais parti en Espagne j'avais pris j'ai acheté un ordinateur Packard Bell c'est pas pour taper sur Packard Bell d'accord mais l'ordinateur m'a duré même pas un an j'ai dû acheter un MacBook donc j'ai perdu dans l'opération 400 euros 400 euros oui. à l'époque c'était le tiers de ce que valait un MacBook oui. donc tu vois j'ai perdu tout donc en fait moi, je dis toujours, vous pouvez toujours aller voir ailleurs et vous pouvez toujours perdre de l'argent et du temps. Ça. Parce que il y a des gens, moi, je comprends pas, il y a des gens, vous allez les payer 1000 et quelques euros et euh, ils vous donnent de la dôme, en fait. Et il y en a... Non, en ça. Des... Et je me dis, non, il faut que je me respecte. Comme tu le dis, il faut que je mange, il faut que je recrute une équipe, il faut que je déménage. Donc, en réalité, moi, je ne peux pas te vendre ça. Et en plus, ces gens, ils ont, ils ont déconnu pour beaucoup. Ils n'avaient pas profité du fait que j'avais mis une staff financing à 250 euros en décembre. Donc là, je me suis mmh. dit, non, parce qu'il faut respecter ça. Et euh, tu vois, les clients, moi, je dis toujours, quand vous voulez, euh, tu m'as pris pour tel travail, telle mission. Moi, il y en a une, exemple, une américaine, elle m'a dit, un euh, web design, ce qu'elle veut me faire pour moi, c'est 6500 euros. Est-ce que je vais lui dire, bah mmh. non, est-ce que tu peux me le faire pour 2000 Non, si je voulais 2000, j'allais voir une française qui allait me faire ben un, oui. un résultat normal, mais moi, je sais ce que je veux. Et tu vois, quand on a travaillé hier ensemble, bah, je me suis dit, waouh je pense qu'il elle, elle est brand web designer. Donc elle, elle est vraiment dans l'histoire de branding comme moi. C'est pour ça que je l'ai cherché. Et mm. elle m'a montré un mapping par rapport à comment je dois faire mes photos sur site internet. C'était choqué. Je dit, ah, ça justifie pourquoi elle, mais quand elle dit ça. ça, je m'aligne. Parce que ça, j'y avais pas. Je savais, mais comme c'est moi qui dirige, mais elle, elle te donne tout un truc que je pourrais ramener au gars, au photographe. Exactement.
1: Et... Au moins après, tu es tranquille. Et c'est vrai, je suis d'accord. Mais tu sais, il y a des gens après qui reviennent. Ils ont vu ailleurs comment ça se passait. Et ils tapent à la porte, ils viennent te revoir. Moi, ça m'est arrivé. avec quelqu'un qui est revenu me voir en me disant je veux que tu me refasses un devis parce que je me suis arrêtée pendant quelques mois voilà. Ils n'ont pas dit, il n'a pas dit, dit qu'il était parti voir ailleurs. Il est revenu, je veux recommencer, tu vois, parce que j'ai vu ta valeur maintenant, tu vois. Mais ça, c'est très important, c'est ça. C'est de se dire euh, on ne baisse pas le prix. Moi, j'ai accepté de le faire pour certaines personnes euh, par. Là, ah, euh, parfois j'aligne aussi, mais, mais je ne je 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 descends pas en dessous d'un certain prix parce que c'est moi le travail des RP, c'est un travail euh, dans des relations publiques et des relations presse, c'est un travail très prenant, c'est-à-dire que je vais, euh, si tu veux, je te détaille un petit peu dans mes prestations ce que je fais, dire que déjà, je vais essayer de, de, de comprendre le, les objectifs du client, même lui créer des objectifs s'il n'en a pas, aller chercher les cibles, c'est-à-dire vers quel type de presse on va aller. Et moi, généralement, je ne recommande pas d'aller vers un seul de presse. Par exemple, tu es entrepreneur, tu veux juste communiquer auprès des entrepreneurs. Tu vas vers la presse entrepreneuriat, pour moi ça n'a aucun sens. Aucun sens, tu vois. Pour moi, il faut absolument aller vers plusieurs types de presse. Par exemple, pour certains, certains de mes clients, ils sont d'origine africaine, je vais aller voir la presse de la diaspora africaine et la presse afrique parce que comme ça, ils vont pouvoir acquérir des, des, des clients et ils vont pouvoir acquérir des, des, du business. Via cette, presse, via cette presse là on va aussi aller par exemple sur euh, la presse euh, je sais pas si je suis avec une cliente beauté bah, la presse beauté plus la presse entrepreneuriat puisque c'est une entrepreneur euh, plus la presse afrique euh, idem si c'est une maman par exemple qui va parler des sujets de parentalité bah, on va aller sur la presse parentalité mais aussi sur la presse féminine parce qu'une maman c'est aussi une femme on, on va aussi aller sur la presse entrepreneur parce que si cette personne est aussi entrepreneur on va, on, on va sur ce côté là s'il y a un volet culture c'est la sortie un livre on rajoute ce volet là euh, et, et plus le violet diaspora tu vois par exemple et tout ça en fait où ça fait en sorte que la personne elle va pas être sur un seul type de presse elle va être sur plusieurs médias différents et c'est ça qui crée une bonne stratégie d'influence et une bonne stratégie RP quand je dis influence c'est influence dans le, dans le sens euh, relation publique en fait c'est le fait d'être un peu partout de se dire bah en fait euh, mon projet il va être dans différents types de presse donc plusieurs personnes vont me voir donc je vais je vais attirer encore plus de monde et c'est une, une stratégie de relation euh, presse qui est diversifiée donc moi je travaille beaucoup comme ça et j'essaye de mixer des interviews écrites avec des interviews vidéo avec euh, un reportage et, euh, et, euh, et j'inclus beaucoup les podcasts parce que moi je suis une grande fan de podcasts tu me connais euh, je suis aussi productrice maintenant de podcasts donc j'essaye aussi d'ajouter les podcasts à une stratégie RP parce que je sais que c'est un, un média de niche avec une audience qui va être beaucoup plus attentive et en fait, si la personne veut vendre quelque chose, qu elle raconte une histoire dans un podcast, ben En fait, les gens vont plus s'attacher aussi à, à cette personne parce qu'ils vont l'écouter dans un podcast et euh, ils, vont, ils vont se sentir proches. Euh, idem, après, euh, 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 ce que j'essaye aussi de, de faire, c'est de trou toujours trouver un thème sociétal. C'est-à-dire qu'une personne qui va te dire « Moi, je veux vendre mon livre. Euh, J'ai sorti un livre, je veux le vendre. » Ou même une maison d'édition qui vient te voir en te disant « Je vous donne cette mission-là de, euh, bah, de faire la promotion d'un livre. » Généralement, on ne peut pas faire la promotion d'un livre juste pour dire « ah Ce livre, il est top. » Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours aller trouver un thème sociétal, une prise de hauteur, tu vois. Et comme ça, quand on contacte la presse, on leur dit « Ok, vous pouvez par parler du livre, mais moi, je vous propose que la personne qui va venir dans cette sur cette interview-là, euh, que la personne que vous allez interviewer, elle va vous parler de plusieurs thèmes et des grands thèmes. Ça peut être des thèmes parentalité, par exemple. Imaginons, je donne un exemple. Je n'ai pas travaillé pour ce domaine-là, mais ça pourrait être intéressant que je travaille dessus. Imaginons quelqu'un qui fait un livre sur le postpartum. Maman qui fait un livre sur le postpartum qui qui, euh, qui raconte son expérience. Bah l'idée c'est qu'elle va parler de la maternité, de ce qu'on nous a menti. Euh, bah ouais, la, bah, la maternité c'est super, c'est tout beau, tout rose. En fait, c'est pas vrai. Après, elle peut parler du postpartum, de la condition des femmes, euh, des femmes qui sont mamans et qui travaillent en même temps. Et tu vois, l'idée c'est d'aller vraiment trouver un thème sociétal de et de le proposer aux journalistes et de pas rester bloqué sur le produit ou sur le sur le service en lui-même. Donc quoi, c'est ce que je propose. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont juste un juste un produit. Par exemple, ils me dire bah, Tiens, moi, je ne sais pas, je vends, je sais pas, j'ai pas d'exemple, je vends, euh, je pas, je, je vends une, des, des bijoux ou des chaussures, moi, je vais avoir plus de mal à faire cette communication-là, parce que je ne suis pas spécialisée sur juste euh, une communication de produits. En revanche, si quelqu'un me dit bah, Tiens, moi, je fais des produits pour, par exemple, pour cheveux bouclés, euh, je vends des shampoings, etc., bah, là, ça va être intéressant parce que non seulement on peut faire la promotion des produits, des cheveux bouclés, mais on peut aller au-delà et et parler d'un thème encore plus grand qui est l'acceptation de ses cheveux naturels, le manque de produits qui convient sur le marché et la personne, en fait, j'essaie de l'ériger en tant que leader d'opinion et experte sur son sujet, en fait. Euh, donc, euh, c'est comme ça que je travaille généralement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'accepter n'importe quel client, parce que je n'ai pas envie d'aller leur vendre un, un projet ou une stratégie de relation de place si je ne vais pas pouvoir, si pouvoir l'assumer derrière. tu vois Et je trouve que c'est plus intéressant parce que je connais bien les journalistes et je sais très bien comment marchent les médias. Et aujourd'hui, ce qui marche, et je pense que on ne s'en rend pas compte quand on quand ne on le, le verbalise pas, mais aujourd'hui, ce qui marche dans les médias, c'est ça. C'est de parler d'un thème sociétal, de parler du sociétal. On parle de la société, on dénonce un thème sociétal, on trouve une solution. Mais on ne peut pas juste faire une promotion sans rien derrière. Ça marche pour certains produits, notamment dans la presse féminine. Mais moi, en tout cas, je sais que ce n'est pas sur quoi je suis spécialisée. Faut, comme on dit
0: maintenant, c'est faire des choses généralistes, ça Ça mène nulle part. Hein. Mène Il faut un part. impact. Il faut tu un disais impact, tout à l'heure. Il faut, faut segmenter le message. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils veulent quelque chose de généraliste, ils veulent quelque chose... Sauf que le généraliste, en fait, vous met, vous met dans la vous noie dans la masse, hein, tout simplement. Mm. Tout le monde fait ça, euh, tout le monde dit, comme le dit Beyoncé, beaucoup de personnes qui sont expertes, sont d'expertise, et ça, elle a vraiment raison et Le problème, c'est qu'en fait, des fois, ça met l'eau propre sur certaines personnes, mais, tu vois, mm. les, les clients qui, ouais, qui sont allés voir moins cher et autres, bah, ce qu'on vous dit. L'expertise a un coût. Mais il y a toujours deux coûts qui coûtent très cher, c'est de faire appel à des incompétents. Mm. Et euh, même si ça me paraît moins cher, au final, vous avez quand même moi, je dis toujours, je préfère dépenser 600 euros chez le débarrassé plutôt que de payer 200 ou 300 et de devoir remettre 600. Donc, ça fait que j'ai perdu 300 euros en cours Exactement. de. Exactement. Voilà, parce que moi, quand j'ai acheté mon MacBook, euh, quand je vois Apple le service client ou autre, bah, en fait, les 1200 euros, ils sont. Bah, quand tu calcules en année. Donc, justifié, non, tu vois, au final. 120 euros, ouais. Ça m'a coûté 120 euros par an. C'est rien, ça. Alors que le, Ouais, c'est ça. À Carbel, en un an, il m'a coûté 400. Donc, il m'a coûté très cher.
1: Exactement. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et les gens se rendent pas compte parce qu'ils voient pas, ils ont pas de vision. C'est comme j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, moi, je veux une stratégie RP, mais je veux que ça fasse du buzz tout de suite. Je leur dis, mais en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu contactes un journaliste, il faut du temps. Et généralement, une bonne stratégie RP, tu peux pas la faire sur deux mois. Tu vois, il y en a qui me disent, mais moi, je veux des résultats. Non, en fait, il faut au minimum six mois. Et en fait, si tu fais tout au début, bah, après, tu vas, ça va s'essouffler. Alors que quand tu vas euh, euh, vraiment segmenter la stratégie, te dire que dans le, le premier mois, tu auras cinq retombées. Ensuite, on aura dix. Ensuite, on aura quinze. En fait, ça, ça va crescendo. Et après, tu as Plus, plus c sur, ça, ça dure sur la durée, bah, plus, en fait, les journalistes, ils te remarquent. Et ensuite, ils reviennent te contacter pour te dire Ah, bah ben moi aussi, j'ai envie de l'avoir sur mon média. Ah, bah ben moi aussi, je veux ci, je veux ça. Et il y a aussi le temps des médias. C'est-à-dire que le temps des médias, ce n'est pas le même que notre temps. C'est-à-dire qu'eux, les journalistes, ils sont sous, une, sous la coupe, on va dire, des, des, des rédactions, des directeurs de rédaction, des directrices de rédaction. Euh, donc, ça veut dire qu'ils vont proposer un sujet, mais derrière. Enfin, il faut des semaines pour le faire parfois hein. parfois ça va c'est très vite mais parfois ils ont beaucoup, beaucoup de boulot ensuite il faut attendre qu'il soit publié parce qu'il y a tout un calendrier Donc, et ça les clients ne s'en rendent pas forcément compte ils veulent un truc tout de suite mais ça ne marche pas ou alors si tu veux un truc tout de suite tu fais appel à des placements publicitaires et dans ces cas-là tu vas voir je ne sais pas le L ou le Marais Claire qui te propose à 30 000 euros un petit encart mais euh, c'est dommage parce que ça perd aussi de sa crédibilité. C'est mieux d'aller voir un journaliste et de faire des RP, parce que c'est l'art de convaincre. En fait, les relations presse aujourd'hui, c'est l'art de convaincre. Et quelqu'un qui va avoir un article dans la presse, ça ne va pas lui générer une vente tout de suite derrière. Peut-être pas, tu vois. Par contre, ça va lui générer de la crédibilité. Et ça, c'est ouais. ça que j'essaye aussi. Les relations presse, c'est l'image, c'est la street cred, en fait. C'est ouais, l'image. C'est du branding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans un média, les gens te respectent. Ouais. Et surtout, tu veux faire une levée de fonds, bah en fait, tu fais tu, tu t as juste à montrer ta revue de presse en disant voilà,
0: bah, j'ai été, chez...
1: été vu chez Forbes, j'ai été vu chez, dans Magazine Elle, sur Marie-Claire, voilà mon produit, voilà mon projet, les gens ils te font plus confiance, et il et, et y a un truc qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens, j'en parlais euh, il y a quelques jours d'ailleurs avec, euh, avec, euh, avec, qui j'en parlais d'ailleurs,
0: Myriam Je ne sais
1: plus, non c'était pas avec Myriam, je ne sais plus avec qui j'en parlais. Peut-être c'était avec elle. Non, pardon, c'était avec une copine. Euh, on parlait des... Tu sais, le petit sticker bleu sur Instagram, le oui. certifié, là. Oui. Bah, en fait, la plupart des gens, ils vont te dire, ah il bah, faut avoir 15 000, euh, même plus, 100 000 abonnés pour l'avoir. Mais c'est pas vrai. Mais tu bah sais c'est ouais. quoi les conditions Déjà, les conditions ne se passent pas en France, déjà. Il faut avoir des articles de presse, c'est tout. Ouais. Et, euh, et c'est une fille avec qui j'en discutais, enfin, une copine avec qui j'en discutais, et, euh, et c'est une autre personne qui lui avait dit, il te faut trois articles de presse et c'est bon. Je lui ai ce n'est pas vrai. Il te faut plus d'articles de presse. Parce qu'en fait, si tu vas avoir, un... même que ce soit sur Twitter ou, ou sur euh, le reste, hein, après sur, euh, sur d'autres réseaux sociaux, il faut justement avoir des articles de presse pour montrer que tu es une personne réelle qui... et que ton nom correspond à ton projet, en fait. Et, que... oui. et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc là, la presse, elle sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout sur la crédibilité et l'image. Oui.
0: Très intéressant. Et justement, pour conclure, quel est le conseil, je dis, le conseil que tu donnerais à la Lisa Omara <rire> À ses débuts
1: C'est une question qui est très dure, mais je pense que je lui dirais euh, Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, n'aie pas peur. Juste cette phrase-là, parce qu'en fait, j je, je, ça ne se voit pas, je, mais je suis très peureuse. Je suis très peureuse, mais je suis aussi très courageuse. Et à chaque fois, on me le dit, on me dit Mais Lisa, es... c'est bizarre parce que tu as, as, as peur de beaucoup de choses, mais tu es aussi très courageuse parce que tu fais les choses. Donc, en fait, je sais que, quoi qu'il en soit, même si j'ai peur, je fais quand même mes choses. Tu vois, l'entrepreneuriat, j'étais été tétanisée pendant des mois. Je, je me suis lancée. Il y a plein de choses où, voilà, je me lance quand même. Mais juste, je sais que le courage, je l'ai. Mais j'ai juste envie de me dire à, à la Lisa de, de, de 20 ans, euh, bah ben vas-y, Lisa, t'inquiète, n'aie pas peur. Tu vas faire les choses, mais juste aie un peu moins peur et sois plus confiante. Wow. Mais bon, pour conclure, j'aime bien. Et surtout, Lisa, t'inquiète pas, dans quelques années, tu feras une opération presse avec Zidane. Si, si, si j'avais su ça, par exemple, il y a quelques années, et je remercie infiniment tu vois, les deux personnes qui ont monté ce projet, c'est Mamadou Koulibaly et Nabil Berouag, et euh, tous les deux, c'est des entrepreneurs. Ben, Mamadou, il est aussi acteur, et il fait un... sur le côté entrepreneuriat et social. Et c est, c est, c est, je crois que c'est la première personne qui m'a fait confiance, parce que mon premier projet en freelance, c'était avec lui c'était avec Mamadou, euh, c'était sur une association et il m'a fait confiance, euh, pareil après il m'a présenté Nabil et les deux ils m'ont fait confiance et j'ai travaillé beaucoup avec, euh, avec euh, Diara au tout début, Diara, Diara que tu connais qui est, qui est une de mes amies, euh, quand on faisait les, les talks là, sur Clubhouse elle était avec nous et tu nous disais souvent bah, vous, de, vous devriez retravailler ensemble, c'est dans, dans nos projets, mais tu vois Mamadou c'est la première personne qui m'a fait confiance et lui il a un réseau de dingue il connaît tout le monde et il n'a pas hésité à me donner toute sa confiance et à m'appeler un jour en me disant dans deux semaines j'organise un événement avec Zidane, je veux que tu me fasses les RP, je veux que ce soit toi qui le fasses et, et tu vois c'est fou parce qu'il aurait très bien pu aller se tourner vers une grosse agence en se disant bah, c'est Zidane, il ne faut pas que je rate le coup et pour le coup il, il s'est dit Bah non, je vais faire confiance à Lisa et ça c'est une vraiment un grand remerciement et ça, ça fait partie de la force du réseau et je me dis que tu vois grâce à ce type d'opération moi ça me permet aussi de me faire confiance de me dire bah on a réussi l'OP on a eu plus de 50 journalistes plus de 50 articles les retombées des reportages bah ça me, ça me conforte dans le sens où je me dis bah n'aie pas peur tu vois mais ouais. après je me dis aussi il y a un grand travail encore à continuer hein, parce que bah, c'est pas fini il hein. faut toujours ouais. rester humble et ça c'est euh, comme tu le disais et ça tu l'as si bien dit tout à l'heure j'ai pas rebondi dessus mais comme on est dans la fin j'ai envie de rebondir dessus euh, être humble dans l'entrepreneuriat c'est très possible parce que tu peux faire les meilleures opérations possibles, avoir, le, avoir de, de très belles opportunités mais tu peux aussi tout perdre du jour au lendemain et ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler et c'est pour ça qu'il faut favoriser les relations sur la durée et se dire que l'entrepreneuriat le, 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 c'est pas un marathon euh, c'est pas un sprint c'est un marathon, il faut tenir sur la durée et ça c'est une fille qui l'a dit il y a deux trois jours dans un, 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 un événement d'entrepreneuriat euh, elle l'a dit, dit et elle a bien raison, c'est un marathon ça veut dire, ne donne pas tout dès le début ne euh, te grippe pas dès le début ne te, te consomme pas dès le début mais va doucement et fais les choses doucement mais sûrement ah bah
0: merci pour cette conclusion <rire> c'était parfait et merci pour
1: ton temps merci à toi merci, à toi. merci de, me, de me donner cet espace de parole Joanne, franchement je te remercie et je suis très, très heureuse en tout cas de tout ce que tu fais et je te souhaite vraiment le meilleur et vraiment merci infiniment. <rire> merci, merci.
0: Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Avec l'identifiant arrobas
1: fluence » en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain!